0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec du 15 janvier 2019. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jill, salut Jill. Salut De SweetHack, qui euh, doit être en mute. <rire> et du coup euh, en special guest on a également Xorz qui vient euh, nous faire une petite euh, retour sur une des actualités. Salut Xorz Salut euh, Donc aujourd'hui au programme, euh, revue de proxy via UPnP, euh, petit retour sur le, le nouveau protocole du SBC Authentication Bonne ou mauvaise nouvelle. Euh, revue sur les Australiens et les fournisseurs de services infogérés. Euh, une brève sur une nouvelle RCE dans SystemD. Une autre brève sur euh, le rappel des limites des EDR. Et côté vulnérabilité, on parlera également rapidement d'une nouvelle vulnérabilité, enfin ensemble de vulnérabilités dans plusieurs clients SCP. Et euh, enfin d'une vulnérabilité assez originale dans euh, VCARD sous Windows. Avec pas de patch prévu. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti. Et si j'ai pas bêtises, on commence directement avec... Euh, c'est Gilles et ou c'est que Zors du coup sur euh, la partie PNP
1: euh, comme on veut, comme on veut. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé sur euh, l'article de Xor sur euh, UPnP et la capacité, si j'ai compris, par une mauvaise configuration de certaines boxes, de faire du proxy. Et du ah. coup, Xor, si tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est et...
2: Ouais, pas de souci. Alors UPnP, c'est un vieux protocole maintenant qui a plusieurs années, parce qu'il a été conçu dans les années, enfin ouais, fin des années 90, début des années 2000. Et donc c'est un protocole qui fait le café. Enfin c'est un ensemble de protocoles plus exactement. Et euh, je sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail technique ou euh, je fasse juste une overview.
1: Ouais juste une overview. Ouais.
2: Une overview. Donc globalement il y a des, effectivement des failles qui existent sur ce sur des certains routeurs qui peuvent faire office de proxy grâce à UPnP. En fait simplement euh, c'est soit mal configuré soit c'est je ne sais pas, hardcoder dans du code euh, qu'utilisent ces routeurs là Mais normalement, UPnP, c'est censé marcher dans, dans un le réseau local, un LAN. Et là, l'erreur, c'est que depuis Internet, on peut requêter ce routeur-là et directement manipuler, contrôler euh, l'instance UPnP et donc faire faire des actions comme ouvrir des ports à distance et faire des forwards, notamment de ports.
0: Oui, Ce qui est assez sérieux, du coup. <rire> ce
2: qui est assez sérieux, donc euh, là, il y a où ça a été... Donc, Symantec a... Donc quand je dis que c'est vieux, c'est vieux, mais le, ce bug en particulier a été récemment mis euh, en avant par Symantec en mars euh, de l'année dernière, 2018, où il y a un groupe d'attaquants, donc on ne sait pas trop qui c'est, qui s'appelle l'Inception l'incep, pardon, pardon, Framework. Pour s'anonymiser, en fait, euh, c'est-à-dire que plutôt qu'utiliser Tor, euh, ils vont utiliser... Euh, des petits routeurs UPNP de monsieur tout le monde pour, pour s'anonymiser. Simon Tech a fait ça, on a fait ce papier en, en mars, et puis il y a aussi Akamai qui a écrit dessus, avec un autre groupe d'attaquants qui, derrière, exploite en plus Eternal Blue. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le port SMB de, à distance, alors que la machine, elle est derrière son routeur. Quoi.
3: Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas entendu parler d'Eternal Blue. C'est sympa du coup. Euh, t'as quand même intérêt
1: à patcher même si t'es pas exposé. Voilà, c'est ça, ça rappelle le l'intérêt problème, de patcher. Que...
2: Ouais, mais le problème, c'est qu'en plus, souvent, ce sont des routeurs euh, fermés. Euh, les gens, enfin, je pense que derrière, c'est, j'avais noté qu'il y avait beaucoup de routeurs en Asie qui étaient impactés, notamment la, la, la Corée. Et donc en fait, je pense que derrière, c'est comme euh, ce sont des box propriétaires et que les, les, les utilisateurs en ne fait, peuvent pas mettre à jour ces fournisseurs d'accès et aux propriétaires des box donc les opérateurs télécom de mettre à jour
0: ça concerne beaucoup de box différentes ou c'est juste euh, un, un provider précis
2: non c'est pas un provider précis il y en a plusieurs types euh, et donc je pourrais pas donner le détail parce qu'ils sont pas très verbeux sur enfin euh, si on peut avoir la bibliothèque etc mais ça dit pas derrière euh, quelle est la box euh...
0: d'accord c'est différente il euh...
2: y en a, 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 a partout hein. ouais. plus de 80 pays il y en a dans plus de 80 pays donc c'est pas qu'un seul opérateur.
0: D'accord. Donc c'est des box de différents euh, constructeurs, mais qui utilisent tous une même bibliothèque de fonctions qui est vulnérable, c'est ça
2: C'est ça. Alors soit Non, ça, c'est pas la même bibliothèque, mais en tout cas, c'est soit mal configuré de la même façon. <rire> euh, D'accord. Donc, euh, ouais, c'est, je, je, ça, en fait, c'est difficile de dire d'où vient le problème. C'est peut-être que tout simplement, ils considèrent que ça écoute, au lieu d'écouter que sur le LAN, ça écoute aussi sur le WAN. Et, et voilà, je dessus j'ai pas trop de billes je sais pas dire euh, où est le problème.
0: Et est-ce qu'on a des, enfin, comment dire, des des patches disponibles qui sont en prévision pour ces parties là où il n'y a pas vraiment de réponse de la part des différents constructeurs
2: Alors moi j'ai noté depuis, depuis cette année qu'il y a de moins en moins de routeurs vulnérables donc j'ai l'impression que quand même ça a tendance à être patché. D'accord. C'est pas massif, quoi. C'est pas euh, Suite à la publication de, d'Akama, il n'y a pas eu un drop significatif de routeurs euh, vulnérables. Ça reste de l'ordre. On est à 200 000, je crois, actuellement. Et okay, ça actuellement à 200 000, des... hein. À un moment, on était à 2 millions, hein C'est pas ça Alors, 2 millions, c'est le nombre de ports UPNP ouverts sur Internet. Et sur ces 2 millions, ce qui est toujours le cas actuellement, si on regarde sur Shodan, on fait 1900, euh, euh, enfin le port 1900, donc sur UDP. Il y en a 2 millions, je crois. Et sur ces 2 millions, il y en a ouais, un peu plus de 200 000 de vulnérables. Hmm.
0: Effectivement, d'après les heatmaps, c'est quand même majoritairement en Asie. Mais, euh, mais du coup, juste pour les, les types de box en question, c'est plutôt des box pour, euh, pour utilisateurs finaux ou c'est des box professionnels euh...
2: J'aurais tendance à dire c'est de la box ADSL de base, mais maintenant, ouais. j'ai, peux pas, je ne peux pas déterminer derrière euh, prise de des particuliers. J'aurais tendance à dire c'est plutôt du particulier vu le vu le nombre en fait euh... d'accord très bien
0: euh, bah, c'est intéressant effectivement bah, <rire> ça rappelle et, ouais, donc,
2: donc dans le papier donc ça c'est ça, ça parle que de moi ce que j'appelle le open forward attack donc c'est effectivement le fait de ta distance pouvoir euh, euh, faire ouvrir des ports aux, aux routeurs. et derrière en fait il avec UPNP ce qui est génial c'est que c'est un vrai couteau suisse et on peut faire bien plus que ça et euh, certains routeurs sont même vulnérables à à faire du DNS hijacking, c'est-à-dire qu'on peut, dans le protocole UPNP, dire au routeur bah, change-moi le, 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 l'adresse IP du serveur DNS euh, par défaut, et hop, on peut lui mettre n'importe quel serveur DNS. Donc je vous imagine, euh, bah, je vous laisse imaginer euh, les dégâts que ça pourrait causer.
3: Ouais, c'est sympa, surtout qu'en plus il y a une campagne d'espionnage DNS il n'y a pas longtemps.
2: Ouais, voilà, tu peux imaginer mettre ce serveur DNS de.
3: Ouais, ouais, j'imagine bien, ouais. <rire>
1: Donc, dans le papier, il y a tout le détail euh, de, bon, qui réexplique qu'est-ce que c'est UPNP, comment ça marche, comment on peut l'abuser, comment fonctionne cette, euh, cette, cette attaque. Quoi. Donc, si vous voulez refaire un peu de technique, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un peu des articles un peu techniques, bon, on vous met les liens dans la description de l'épisode et puis vous pourrez creuser un peu le sujet.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Jorce, pour euh, bah, merci, du ouais. coup, euh, avoir pris le temps de, d'écrire toi-même ton article. <rire> pas de soucis. <rire> Et puis, euh, j'ai cru comprendre que tu euh, avais euh, un autre agenda pour le reste de la soirée. Donc, si jamais tu nous quittes pendant l'épisode, il n'y a pas de souci. Euh, merci encore pour ta présence.
2: Merci. Si, je vais aller faire cuire mes pattes. J'ai essayé de le dire de encore Salut. Bonne soirée. Salut.
0: Du coup, je vais enchaîner direct. Hein. Je vais parler de la partie euh, usb Authentication qui est euh, pas récent, ça n'a pas cette semaine, je crois que ça date depuis une semaine ou deux que les annonces à presse spécialisée euh, ont été faites sur le sujet. Euh, mais disons qu'il y a eu pas mal de retours, euh, on va dire euh, relativement peu emballés par cette nouvelle fonctionnalité. Et récemment, euh, Naked Security a fait un petit article pour essayer de, d'exprimer pourquoi les gens étaient euh, finalement pas tant euh, emballés par cette nouvelle approche. Alors déjà, pour euh, avant d'expliquer pourquoi les gens sont pas emballés, il faut rappeler vite fait ce que c'est. Donc usb Authentication, c'est un euh, nouveau euh, mécanisme qui euh, maintenant a été euh, euh, bah, comment dire, approuvé par le consortium USB 3 Promoter Group. Euh, ça a été annoncé déjà dès 2016 et maintenant ça a été concrétisé, euh, qui permettrait de faire de la vérification cryptographique d'équipements USB. Donc, euh, en gros, de pouvoir euh, prouver qu'un équipement USB est celui qu'il prétend être et que le firmware qu'il contient est bien celui qui a été prévu lors de la phase de manufacture de de, de l'outil en question. Euh, Alors, je n'ai pas le détail exact, mais ça se base évidemment sur de la signature euh, euh, électronique et dont euh, la PKI sera assurée par, alors je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est DigiCert. Donc, j'imagine qu'il y aura un moyen de euh, signer euh, le firmware et... euh, d'autres parties euh, du composant en question et du coup ben, euh, les drivers des différents euh, euh, clients, que ce soit des, des tablettes, des téléphones euh, ou euh, des PC potentiellement ou des portables par exemple, ben, vérifieront cette signature là et en fait finalement la vérification est faite avant l'ouverture des ports donnés et des ports euh, euh, power enfin de, de chargement euh, et du coup c'est, enfin, un des arguments avancés en premier c'est euh, ne plus avoir peur euh, de, de se faire attaquer en essayant de charger son téléphone c'est le cas concret de euh, vous avez un, une prise USB qui, qui, est sur, euh, qui apparaît sur un mur ou un câble qui, qui sort d'une, d'un, d'un enfin, dans un service public et en fait derrière c'est pas un vrai chargeur c'est un, un équipement USB qui s'est passé par exemple pour un modem USB qui potentiellement pourra détourner votre trafic internet euh...
1: Un, un autre cas, moi je sais que j'avais regardé ça quand j'ai regardé les attaques euh, au niveau de l'accès direct à la mémoire, parce que USB-C permet de faire euh, du Thunderbolt, et euh, ça permet de t'assurer que euh, c'est bien une docking station de ton constructeur euh, qui veut que tu es en train de brancher sur ton PC, ou euh, de t'assurer que, ton, enfin, de bloquer euh, tout device qui n'a pas été prévalidé et qui a un accès direct à la mémoire, donc il peut dumpé tes clés BitLocker. Moi, ouais. c'est pour ça que j'avais regardé la partie authentic... authentication de l'USB-C.
0: Donc un retour des attaques D'accord. type DMA, comme on avait avec le FireWire, quoi. Ouais. ouais,
1: le but, c'est de les contrer, en fait, en disant, la première fois que tu connectes le device, euh, bon, déjà, il faut être administrateur du poste, et euh, tu valide que c'est bien toi qui as connecté le device, ça prend le, la clé privée, enfin la clé publique de l'empreinte du périphérique que tu as connecté et si tu es un attaquant qui veut remplacer ce périphérique par un autre, il ne sera pas connecté donc il n'autorisera pas
3: l'accès à la mémoire. Très bien. Euh, moi j'ai une question par rapport à là-dessus, du coup il n'y aura qu'une euh, autorité certification
0: ben, J'ai l'impression, en tout cas moi c'est ce que j'ai lu.
3: C'est une belle situation de monopole ça ben, oui. Et puis du coup euh, ça veut dire que s'il y en a un qui se fait péter euh... C'est... c'est sympa. Yeah. Oui, c'est rigolo genre, pour avoir craint, poussé
0: hein. les backups. Euh... Il y aura
3: du certificat de ou pas
0: j'ai, j'ai pas ce genre de détail. Je t'avoue, euh, okay. comme j'expliquais avant, okay. j'ai lu ces articles-là juste avant l'épisode, donc je suis euh, bruit de si décoffrage est... Mais non, j'ai mais pas euh... l'information. Euh, mais ouais, en tout cas, moi, j'ai lu qu'une seule, qu'une seule enfin qu'une seule CA. Euh, après, euh, c'est des articles généralistes. J'ai pas lu, le... j'ai pas lu en détail les, les publications du, consortium, fin, du du promoteur groupe. Ouais. Après, donc. si, si tu enregistres
1: systématiquement la clé du périphérique la première fois que tu le connectes, c'est pas trop gênant, parce que quelque part, ce qui t'intéresse, c'est de vérifier la première fois que tu le connectes. Si tu rejettes tous les autres,
0: ouais. Oui, oui. Après, un autre... Donc, enfin, évidemment, ça, c'est le côté le plus extrême, le cas d'école des, des, des attaques type bas USB ou, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Poison, enfin, qui m'arrêtait justement de faire des détournement de enfin ou d'attaques par direct memory access des choses un peu plus entre guillemets concrètes qui arrivent à des heures de tous les jours c'est également les problématiques des chargeurs qui sont euh, comment dire euh, bah non officiels et qui potentiellement Contre-fait. sont voilà merci pour cette terme que je cherchais qui sont du coup mal conçus qui potentiellement peuvent créer des départs de feu ou des problèmes de ce type là et donc, en gros, ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui est vendu par le consortium, c'est bah, du coup, on pourra certifier que le chargeur que vous avez pris est bien un, un vrai chargeur et pas un chargeur contrefait, que vous évitez des, des, ah, des problèmes. Et c'est là, ouais, justement, yeah. où ça commence à... où le bas blesse, bah, je bah, sens ouais. que Sweet suites qui commence à réagir avec <rire> ça. Et c'est justement <rire> ça qui fait peur, en fait. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un problème de DRM et de l'abus que l'on peut en faire. C'est-à-dire qu'après, voilà. potentiellement, on pourra avoir... Euh, je sais pas moi, un Samsung qui certifie uniquement ses chargeurs USB et si jamais tu essaies de prendre un autre chargeur d'un autre constructeur ou un chargeur d'une, d'une entreprise tierce qui vend des chargeurs à un moindre coût que ce fourni par disons Samsung ou Apple pour ne citer que en exemple euh, eh bien euh, ce sera refusé euh, par ton par ton, ton ton device qui dira que ce chargeur là n'est pas agréé et donc refusera de de débloquer le, le port charge enfin data enfin pas data mais power pour permettre de charger ton équipement.
3: les dérives que ça va faire, ça.
0: Voilà. Donc, bah, bien sûr, on on n'a pas de communication sur ce sujet-là précisément, Euh, mais on peut s'y attendre surtout pour certains constructeurs. Après, euh, téléphone type Android, peut-être qu'on sera un peu plus protégé de ça, qu'on a généralement un peu plus de de largesse sur euh, l'utilisation des équipements qui sont non officiels. Maintenant... euh, moi, je vois Il bien soit. des, des équipementiers des, des fournisseurs comme euh, Apple sauter ce genre d'occasion pour euh, forcer l'utilisation de leurs leur composants officiels, quoi.
1: Ouais, après ils vont ils vont pouvoir le tenir 5 ans, quoi. C'est tout, parce qu'après ils vont voir tous les procès la, en Europe. En ah, justement, c'est Euro, ça qui est intéressant
0: également, c'est euh, parce qu'on a eu on a eu une affaire sur le sujet des ports enfin des ports, USB, des ports euh, propriétaires pour les chargeurs dans l'Union européenne. Du coup, je, je serais curieux de voir à quel point cette nouvelle technique pourrait ramener le sujet. Où finalement, justement, du fait de, de, de ce qui avait été jugé dans le passé, ils, ils, enfin, ils s'y seront pas quoi. Ils mmh. se tenteront pas. C'est une nouvelle approche de type là. Après, ils pourront aussi avoir une approche entre guillemets euh, entre deux, à savoir ne pas uniquement autoriser leur, leur chargeur, mais entre guillemets avoir un programme de certification des éditeurs tiers et donc autoriser les éditeurs tiers connus. Alors, j'ai pas de nom, mais tu vois, des de types Belkin ou autres qui euh, sont connus pour faire des, des équipements pour des produits euh, divers et variés, mais qui sont des acteurs reconnus sur la place de. Bah, qui seront autorisés à fournir leur propre équipement. Ouais. Par contre, si c'est euh, du euh, no-name chinois, bah, ce sera bloqué par défaut. Au
3: ouais, niveau fraude, ça peut être pas mal hein, si on voit le côté positif. Moi, je quand même... <rire> j'ai beaucoup tendance à voir le côté négatif et là, j'en vois plein. Quoi. Le DRM, euh, le fait qu'on peut te faire euh, acheter le device et te faire payer un ajout de certificat derrière. Euh, enfin, ouais. Moi, je suis pas enthousiasmé par cette nouvelle, on va dire.
0: Non bah voilà, c'est enfin c'est, c'est ni hein, quoi euh... avec ouais. de grands pouvoirs comme vient de grandes responsabilités, un truc comme ça c'est. <rire>
3: bon, c'était facile. Hein. Non, allez.
0: <rire> après dans les articles, des fois ça part un peu dans tous les sens, il y a des gens qui expliquent que ça permettra de se protéger contre des Rubber Ducky par exemple, alors là je suis oui, un bah petit oui. peu plus mitigé parce que enfin potentiellement bah, si... Si... bah disons que si tu commences à euh, avoir une whitelist des claviers possibles, ça va commencer à être un vrai cauchemar à maintenir quoi.
3: Maintenant bah non, c'est certifié. S'il si n'est pas certifié, il ne rentre pas.
0: Oui, ouais,
3: mais bon, ça se vendra au marché noir à le certificat, t'inquiète bah, ah. voilà, c'est ça, ça me semble ouais. un peu... Oui, bien sûr, le marché des... parallèle de DigiCert va exploser. Allez travailler chez DigiCert, vous pourrez <rire> revendre vos services dans pas longtemps. <rire> je rigole, je rigole.
0: <rire> en tout cas, voilà, donc juste l'article également rappelait, enfin, pas celui de Znet rappelait, qu'il y avait d'autres initiatives qui ont été faites récemment pour protéger des, des équipements USB malveillants notamment donc sur euh, bah, les Chromebooks, mais également des équipements Apple. Maintenant, quand euh, la session est verrouillée, euh, brancher un nouvel équipement USB, finalement, ne, ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de nouvelle euh, communication qui est initiée par défaut euh, pour éviter, justement, bah, attaque typiquement euh, euh, du type euh, Poison où les mecs te, te connectent une clé USB qui te détourne ton trafic Internet pendant que tu es absent, ce genre de choses. Ça ne protège pas vraiment des rebords de key parce que, de toute façon, un rebord de key ne sert à rien quand la session est loquée. Euh, ça se comporte comme un clavier, donc s'il ne peut pas débloquer la session... Euh, l'intérêt est un peu, un peu limité. Mais pour d'autres types d'attaques euh, basées sur de l'USB, il y avait déjà des choses dans, dans ce sens-là. Et de manière, depuis assez longtemps maintenant, euh, même euh, de, à moindre mesure, euh, par exemple, moi je sais que quand je, je branche un, un téléphone euh, Android de mémoire, par, tant que le téléphone est loqué, tu n'as pas accès à la partie data, tu n'as que la partie euh, euh, chargement qui, qui, qui se met en place. Oui. Donc tu as quand même des choses qui existent euh, pour mitiger les risques associés à ça.
3: Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce nouveau DRM <rire>
0: <rire> bah, Disons que je, je pense qu'il y a certains secteurs qui seront intéressés. Euh, des gens qui ont des problématiques de air gap ou autres qui voudront euh, s'assurer que seule une liste très restreinte d'équipements puisse euh, être connectée. À... Là, ça peut être intéressant. Euh, maintenant, pour moi, ouais, ouais. tout le monde, bon, je sais pas trop.
1: Non, moi, sur mes ports euh, Thunderbolt, euh, je suis
0: intéressé. Hein. <rire> Voilà, en attendant de voir les implémentations concrètes. Euh, du coup, je te laisse la main, Gilles, sur la partie euh, australien et fournisseur de services infogérés.
1: Oui, euh, j'étais en train de chercher des infos parce que les Australiens, ils publient des trucs intéressants quand on va regarder ce qu'est euh, Eventlog Windows. Et euh, j'ai trouvé un site qui a été complètement refait, du coup, je t'ai paumé. Et <rire> en, en cherchant, euh, donc la CSC, qui est l'Australian Cyber Security Center, ils ont publié les euh, Managed Service Provider Better Practice Principles. Donc, en gros, c'est un petit document qui dit, si vous êtes fournisseur de services, euh, voilà ce que euh, vous devriez faire en termes de sécurité. Et je trouve que leurs euh, leur punchlines sont, sont assez sympas. Euh, donc c'est sur le PDF, là. Bon, et la première, on priorise la sécurité dans tout ce qu'on fait. Enfin, ça, voilà, on prend en compte la sécurité dans tout ce qu'on fait. Euh, on implémente euh, de meilleures pratiques de sécurité. On suit les standards et notamment l'Essential 8. Donc l'Essential 8, c'est un truc australien. C'est, euh, je sais pas si j'ai le tableau par là. Il y a huit euh, contrôles. Enfin, il y a huit sections de configuration que vous devez faire. Et selon où vous en êtes, ça vous donne votre niveau de maturité. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'ils ont euh, défini donc pour les fournisseurs de services un niveau de maturité attendu, qui est euh, le niveau 3 des Essential 8. Et là, il et là, faut que je retrouve mon document. Et ça pique un peu quand même de dire à tous les sous-traitants le l'objectif en Australie pour vous, si vous fournissez les, des services informatiques, c'est d'être au niveau 3. Euh, ça veut dire par exemple que vous avez de l'application whitelisting sur tous vos, tous vos serveurs, tous vos postes de travail, euh, que vous déployez bien les patchs de vulnérabilité critique en 48 heures. Euh, tout. Que, que vos macros offices sont que entre style location, qu'il n'y a pas de macro depuis Internet, etc. Il y a, a toutes les settings flash désactivés par défaut, l'authentification multifacteur. Enfin, ça met le niveau d'exigence pour les, euh, pour les fournisseurs. Et contrairement à d'autres euh, référentiels normatifs, c'est lisible. C'est ça que j'aime bien chez les Australiens. C'est-à-dire que le tableau de maturité des Central Light il fait deux pages. Et euh, vous savez tout de suite. Si vous êtes dans la maturité qui est en rouge, ou si vous êtes plutôt en train d'évoluer vers le vert. Euh, après, le contenu des sunshine light n'a pas changé, euh, donc vous pourrez toujours regarder euh, où vous êtes et où vous êtes en maturité. Et même pour présenter votre programme de sécurité, en suivant un peu les headlines qui donnent dans le premier lien qu'on mettra là dans les better practice principles. Ça peut vous faire euh, des sections en disant bah voilà cette année on travaille sur ces thèmes là et ces thèmes là et les autres euh, ils arriveront un peu plus tard. T'as une section sur les euh, incidents, une section sur l'amélioration de ta sécurité, etc. Euh, en termes de com, c'est pareil, hein, c'est Better Principles, ça prend deux pages, c'est que du bullet point et ça peut être pratique à reprendre dans des présentations selon ce que vous avez à les messages que vous avez à faire passer. En même temps, en pouvant dire, ben, ça vient d'une autorité, quand même, étatique. Euh, je suis pas en train d'inventer ce que je vous dis, euh, le sortir du château pour refaire mon remix. Euh, ça vient, quand même, de gens qui ont réfléchi à la situation, puis qui ont quelques problèmes, hein, parce que l'Australie, c'est pas trop la fête, en ce moment, sur la cybersécurité. Euh, donc voilà, deux, deux PDF, où on vous met les liens, qui, euh, peuvent vous donner des billes pour vos presse et pour vérifier votre niveau de maturité. Très bien. Tu nous parles,
0: toi Ah, mais c'est technique aujourd'hui, hein. RCE, système D. Ça, ça va être très rapide pour celle-ci, pour le coup. Euh, disons, une nouvelle RCE dans système D, certains diront, avec une, un certain niveau de mauvaise langue. Euh, <rire> qui c'est, enfin, c'est, pas, c'est, c'est trois vulnérabilités de mémoire euh, donc, qui ont été répertoriées en CVE 2018, 16, 864, 65 et 66. Mais surtout la 64 et 66, euh, 65 pardon, qui sont euh, euh, réellement critiques, euh, qui permettent de l'exécution euh, de commandes avec les droits euh, donc de la partie vulnérable de système D qui est apparemment journal D. Euh, euh, donc pareil permet du coup bah, de généralement avec des, de faire de, l'ex- de l'élévation de privilèges sur vos systèmes. Euh, apparemment l'attaque est quand même assez complexe il euh, y a des POC qui sont euh, enfin qui, qui ont été créés et qui sont fonctionnels mais il s'explique que ça prend environ euh, 10 minutes euh, sur euh, 386 et puis euh, quasi, plus d'une heure sur de l'AMD euh, pour réussir à arriver à leur fin euh, donc c'est quand même assez conséquent après je sais pas à quel point euh, ça touche également euh, la stabilité du, du, du service en question qui est en train d'être exploité donc à quel point c'est bruyant ou pas après d'un point de vue... Euh d'exploitation euh, euh, chose rigolote également euh, SUSE et Fedora ne sont pas impactés car euh, ils euh, compilent tout euh, le code en, en userland avec euh, euh, les, les flacs qui vont bien dans GCC il permet de contrer ce genre de, de, de corruption de mémoire euh, et sinon pour ce qui est de la dernière vulnérabilité euh, on est ici sur, le, sur la divulgation d'informations euh, à savoir le contenu euh, de la mémoire d'un service donc euh, qu'il y a du coup une CVSS bien plus faible, je crois qu'on est dans du, dans du 4 à la place que, alors que les autres sont dans du 7.5 euh, ou, euh, ou dans ces eaux-là. Euh, apparemment, ça ex- le, la vulnérabilité en tant que telle existe depuis un petit moment euh, dans euh, la code base de 6MD, ça ne veut pas pour autant dire que c'était exploité dans la nature depuis ce temps-là, hein, bien sûr. ça veut dire que théoriquement, euh, quelqu'un qui aurait pu se trouver la vulnérabilité aurait pu commencer à s'en, s'en servir dès 2013. Quand on connaît l'ubiquité du système D de nos jours dans la plupart des distributions, c'est quand même intéressant à savoir. Euh, Après, ça demande euh, pas l'interaction utilisateur, mais ça demande quand même d'avoir un compte euh, à bas privilège sur la machine en question. Euh, euh, Le seul cas où on a une attaque euh, à distance possible, c'est si jamais euh, on a justement journal D qui est euh, exposé euh, sur le réseau donc pour rappel
1: en scénario d'attaque il est peu probable que vous ayez une connexion SSH avec un compte non privilégié il est beaucoup plus probable que vous ayez pété une web app et depuis laquelle
0: vous avez fini par spawn un shell système. oui effectivement donc voilà bah c'est juste euh, pensez à regarder euh, la mise à jour de vos systèmes D dans les différentes distributions euh, sauf si vous êtes parti de SUS ou Fedora vous êtes déjà protégé par défaut et pas grand chose d'autre à dire dessus, à moins que Mi ait autre chose à ajouter.
3: Non. <rire> c'est j'ai, pas oh. regardé, j'ai pas regardé cette vulnérabilité c'est pendant c'est... qu'il est traité. Euh... Très ouais. bien.
0: Bah, du coup, je te relaisse la main sur la partie, euh, sur un rappel des ah. des EDR.
1: Les EDR. Moi, je, c'est, mon sujet, en ce moment. C'est les EDR. Ils me dire en quoi c'est extraordinaire, ces super trucs qui nous vendent. Euh, bon, ça fait plein de trucs sympas. Là, on a un article sur, 0x005. ou euh, 0x00 sec où, euh il, a, il fait une attaque, enfin, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux contourner Donc un ODR, c'est un Unpoint Detection and response cest c'est-à-dire que ça va en gros appliquer un modèle comportemental de détection, et par exemple, s'il voit euh, Word qui spawn PowerShell, hein, qui spawn d'autres process, il va dire « ça pue, je bloque hein, ». Voilà, c'est à peu près ça. Ce sont des engins de détection, fin, ce sont des, des moteurs de détection qui sont entraînés par rapport au cas euh, généralement constaté des attaques qui sont détectées. Donc, ça va vous bloquer, on va dire, l'essentiel de ce qui se voit, de ce qui se voit. Maintenant, si vous passez à côté, si vous allez, si vous sortez un peu des sentiers battus, la question, c'était, est-ce que euh, on va contourner l'ODR ou est-ce que ces fameuses détections euh, vont, vont aussi bloquer des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre, mais qui font pas partie du modèle dominant euh, des attaques. Et donc, le gars est, euh, a commencé euh, à regarder, il a testé avec euh, CrossRide, je crois, ouais, CrossRide Falcon, euh, bon ça doit marcher aussi avec les autres, hein. Le, l'idée c'est, c'est pas un produit qui est ciblé plus que ça, alors ils ont mis à jour du coup leur, leur moteur de détection, euh, mais c'est vraiment de, de montrer que avec pas grand chose, et en craftant un fichier Excel, en utilisant euh, non pas... Euh, des macros, mais euh, le, une attaque qu'on avait vue il y a je sais pas il y a un an euh, qui était revenue qui était revenue euh, sur le, devant de la, de la scène, qui était de faire utiliser les DDE, euh, les Dynamic Data Exchange, c'est une feature de, de Office. À l'époque, elle avait été signalée sur Word. Donc en gros, au lieu d'utiliser des macros, vous utilisez des DDE. Vous lancez le document, il exécute la DDE, il spawn votre process. Microsoft, ça, ça pue un peu, ils ont dit, ah, on fixe. Ils ont corrigé la vulnérabilité sur Word, mais pas sur Excel. Donc, vous laissez Word de côté, vous faites la même chose dans Excel, vous envoyez ça, et euh, moyennant quelques essais et un peu de, un peu de tuning, euh, il arrive à envoyer donc, un, un fichier Excel préparé qui, pour communiquer, va faire du webdav plutôt qu'aller chercher des requêtes HTTP parce qu'il se dit « ouais, si je commence à aller chercher des requêtes HTTP, le moteur de détection, il va se dire « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, il fait du webdav et le machin, du coup, il n'a rien vu passer. Et euh, à partir de là, il spawn un reverse shell. Euh, c'est pareil, c'est un article technique euh, mais qui se lit plutôt bien et simplement qui, qui rappelle que ben on a beau vouloir mettre aujourd'hui des EDR partout, euh, ça va contrer les modèles d'attaque dominants, si euh, vous avez quelqu'un qui commence à regarder à côté, ben, ce sera logué. C'est la bonne, euh, la bonne nouvelle. Les EDR euh, journalisent tous les, tous les spawns de process, comme vous pouvez faire avec d'autres produits, hein, Microsoft gratuit. Hein. Euh, mais vous n'avez pas la centralisation. Il faut mettre derrière votre, votre centralisation les ODR. Ce que vous apporte c'est la centralisation de ces logs et pouvoir rechercher sur tout votre parc qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais l'attaque va quand même fonctionner. Donc à tous ceux qui me vendent un EDR en disant c'est merveilleux, ben oui, enfin c'est, c'est mieux que rien, mais c'est, ça reste pas, pas pas merveilleux. Après ça a d'autres capacités de réponse aux incidents, hein. mais en termes de détection, les moteurs de détection, faut bien garder ça en tête, ça ne détectera essentiellement les, les attaques sur lesquelles leurs ingénieurs se sont penchés.
0: Après, voilà, on fait confiance. Euh à ces acteurs pour y se pencher enfin, se, met, se, garde, se maintenir à jour sur ce genre de nouvelles techniques et euh, essayer de les incorporer dans leur système par la suite effectivement il y aura toujours un, entre guillemets, euh, enfin, c'est, c'est... un pas de, une étape de retard euh, de, de leur part sur les nouvelles techniques implémentées
3: bah, le jour où on a un pas d'avant euh, je je, sais ce que je pense
0: <rire> bah, on est dans la merde nous hein, personnellement mais, euh...
3: ah ouais on a <rire> plus de boulot il hein. faudra traverser la rue Allez,
0: oh là là, 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 là. Ouais, on va pas s'étaler plus sur le sujet. Euh, du coup, je vais directement, sans transition, passer sur euh, vulnérabilité dans plusieurs clients SCP. Alors, euh, oui, c'est la semaine des vulnérabilités, comme l'expliquait Gilles auparavant. SCP, pour rappel, hein, c'est Secure Copy Protocol. Donc, c'est euh, protocole d'utilisation euh, assez couramment pour copier des fichiers via SSH. Donc, c'est généralement utilisé euh, dans un contexte euh, intra-entreprise. Euh, pour du matériel entreprise, on est généralement plus sur des techniques type SFTP. Après, bon, les. Comment dire
1: Ouais, je pense peu que c'est, plus, c'est plutôt historique. Hein. Historiquement, on faisait beaucoup de SCP, et puis
0: progressivement, on fait de plus en
1: plus de SFTP.
0: Quoi. Ouais, je après, sais, c'est SCP, ça reste encore couramment utilisé en interne pour copier rapidement deux de systèmes mmh. sur lesquels tu as un SXSH, quand même. Plutôt okay. que spawn un serveur. Voilà, donc, mais comme tu l'expliquais, c'est, c'est historique, c'est-à-dire que c'est, c'est un protocole qui est relativement ancien. Je crois qu'il date de 85 ou non, 83. Euh, et euh, en l'occurrence, quelqu'un a trouvé une nouvelle euh, vulnérabilité qui est présente dans différents clients SCP et qui en fait euh, se base sur le fait que ces clients ne vérifient pas euh, l'intégrité et euh, enfin, les fichiers qui lui sont envoyés après la demande. Donc par exemple, le client demande de transférer le fichier... Euh, je sais pas moi, truc, et en fait finalement il reçoit truc plus un autre fichier qu'il n'a pas demandé, mais parce que, vu qu'il fait pas de vérification, bah, il laissera l'autre fichier transféré. Donc là on est dans un cadre de, de figure, enfin le, un scénario d'attaque où le, le serveur SCP serait malveillant, et donc chercherait à euh, dropper un fichier euh, sur euh, la machine du client SCP en question. Et donc, pour isoler quelques exemples concrets qui sont, enfin, qui sont concrets dans un environnement euh, Unix, où par exemple, il pourrait te dropper un fichier euh, point, euh, .bash underscore alias dans euh, le répertoire, euh, j'imagine, courant, euh, ou peut-être le home, et qui permettrait du coup de, d'exécuter des commandes qui seraient dans ce, dans ce, fichier, euh, dans ce fichier bash alias euh, lors du prochain euh, prompt d'un shell euh, par l'utilisateur potentiellement qui sera récupéré après euh, sur internet et qui serait après exécuté. Euh, un exemple un peu plus euh, flippant c'est euh, dans le cas où la commande SCP est utilisée avec euh, l'option donc pour la partie récursive. Apparemment du coup le drop de fichiers peut être récursif lui également et du coup euh, ça leur permettrait de, de, de d'altérer les fichiers comme euh, les fichiers dans votre point SSH. Donc par exemple les clés autorisées à se connecter euh, sur votre machine. Donc potentiellement, du coup, faire un point d'accès, un point d'entrée euh, sur euh, le, la machine qui a utilisé le client SCP en question. Ouais, très intéressant sur des transferts serveur-serveur. Ah, oui. Euh, voilà, donc, c'est, c'est quand même pas rien. Euh, c'est pas anodin. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que, niveau patch, euh, ça dépend des clients. Alors, apparemment, c'était sur trois clients qui sont OpenSSH, Puti et WinSCP. Il semblerait que WinSCP... Euh, soit patché depuis la 5.13 OpenSSH depuis la 7.9 par contre Putty n'a pas été mis à jour depuis 2017 euh, sachant que c'est quand même le client de référence généralement pour du SSH sous l'environnement Windows ça reste intéressant à garder en tête euh, donc a priori pas de patch disponible à l'heure actuelle pour, pour Putty pour euh, PSCP non, tout va bien mais c'est vrai que je savais pas que ça avait pas été, enfin qu'il y a spécialement de bah ça bouge pas trop hein, Pouty, hein. Oui c'est, c'est sûr. C'est sûr.
3: C'est parti de l'égay ici. Maintenant c'est un truc interface graphique et tout. La ah commande ouais. c'est fini.
0: <rire> voilà, bref. Donc, gardez ça en tête si vous utilisez SCP chez vous. Euh, bah, c'est un nouveau scénario d'attaque auquel on pense pas forcément de se faire attaquer euh, par le serveur le client le serveur sur lequel on se connecte. Et le fait que vous pouvez pas faire confiance à euh, ce qui est réellement transféré. Et c'est tout pour moi. Et du coup, j'enchaîne sur la dernière euh, actualité de la semaine, qui est une vulnérabilité qui m'a plus fait sourire qu'autre chose, euh, qui concerne les V-Card. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, V-Card, c'est le format euh, numérique des cartes de visite. C'est quand même plus très utilisé de nos jours. Enfin, en tout cas, je sais que moi, j'en ai pas l'utilisation au quotidien et je ne connais pas grand monde qui en a l'utilisation, mais bon... Euh, voilà, typiquement quand vous stockez des contacts euh, dans votre euh, Outlook ou autre, il bah, y a un export en format VCF qui est possible. Ah, on va essayer de partager ces, ces là. Dans oui.
1: Outlook Web, la dernière version sur Office 65, je n'ai pas trouvé comment transférer un contact
0: en VCard. Ah, c'est intéressant. <rire> du coup, ouais, mais, voilà, je serais pas étonné qu'ils, façon, ils cherchent doucement à dropper la fonctionnalité. Alcarté euh, quoi. Parce que ça tombe un peu en peu des études, faut être honnête. Donc la vulnérabilité en question a été donc remontée via le Zero Day Initiatives. Et euh, de ce que j'ai compris, finalement, euh, ça fait déjà six mois maintenant, et Microsoft a dit, de toute façon, on patchera pas pour ce truc-là. Euh, donc bah, vous pouvez le, di- le disclose si vous voulez, on voit pas trop l'intérêt. Euh, ça permet théoriquement de faire l'exécution de, 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 de code, fin, d'un, d'un programme malicieux sur la machine de, de, la, de la cible, monnayant interaction utilisateur. Euh, via une v qui aura été forgée à l'occasion alors euh, comment ça marche en fait c'est, ça exploite le champ euh, contact euh, adresse internet euh, de, de la v-card donc on peut généralement le site de la société par exemple pour laquelle on travaille pour euh, mettre euh, un lien qui ressemble à un lien euh, internet donc avec un http sauf qu'en fait c'est un lien euh, fichier et donc en gros euh, je ne sais pas si je peux montrer la vidéo en même temps donc, il oh, y a de la musique, super euh, en gros euh, le lien ressemble à quelque chose du type euh, http slash, slash, euh, backslash backslash euh, et après un, un, un nom qui est par exemple www.monsite.cpl uh, et en fait euh, pour peu que la vcard, le fichier vcf en question soit euh, en, localement euh, à côté d'un autre répertoire qui s'appelle http et qui contient dedans un fichier qui s'appelle www.monsite.cpl donc pour rappel un CPL c'est des extensions pour des extensions du de, panneau de contrôle Windows et donc visiblement ça permet de faire en gros c'est une des très multiples extensions possibles sur Windows qui sont exécutables et donc bah, après bah, pour peu que vous compilez le, votre fichier CPL en, avec, les, enfin, avec les options qui vont bien bah, vous avez du coup votre programme qui est exécuté c'est la personne clique sur le lien alors oui en apparence effectivement il faut faire attention entre le le http2.slash-slash slash et le http.backslash-backslash backslash. Euh, maintenant les conditions à réunir pour, pour exploiter ça sont quand même assez tordues, faut réussir à transférer un fichier vcard qui soit euh, stocké à côté du répertoire http qui contient votre charge malicieuse faut votre charge malveillante n'ait pas été euh, flaguée par le potentiel système euh, antivirus euh, ou euh, l'EDR pour faire plaisir à Gilles euh, sur le, le poste en question euh, voilà, donc il donne un, un cas d'école où par exemple le, tout, sera, tout cela euh, serait compacté dans une archive zip qui serait également envoyée par mail et après la personne ferait un unzip de tout le fichier, de tout le folder. Bref. On peut comprendre pourquoi euh, Microsoft n'a pas spécialement euh, cherché euh, un fixe, même si le fixe serait pour le coup assez facile finalement.
3: Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, du coup. Euh... Pour moi, je pense pas que ce soit une menace à prendre à la légère, parce que des zip chiffrés avec un mot de passe qui est donné dans le mail, ça existe beaucoup. Et encore, la plupart des applients aujourd'hui ne sont pas capables de pouvoir récupérer le, le mot de passe dans le mail et euh, l'ajouter. Euh, d'avoir un zip et une personne qui dézip, enfin euh, qui copie-colle des fichiers d'un zip sur son bureau directement, c'est pas non plus, euh, on va dire, extraordinaire comme manipulation. Et puis de toute façon, l'utilisateur, si on lui demande de cliquer et qui suit, il va finir par cliquer. quoi. Oui, mais là,
0: il faire... des... faut quand même le faire dézipper, ouvrir le fichier vCard et cliquer sur le lien euh, du, du site web euh, dans la vCard.
3: Bah, tu, soit tu n'as plus beaucoup d'utilisateurs ou... Enfin, moi, ça me paraît pas extraordinaire pour un utilisateur, honnêtement.
0: Je sais pas, il faut réussir à le vendre, quand même, d'un point de vue euh, oh, point bah, du euh,
3: Avec euh, une petite contrainte de temps, euh, vite, euh, il faut que tu puisses contacter X, euh, tu as son contact dans, dans les pièces jointes, etc. Honnêtement, ouais, Bon, il faut après cliquer, c'est peut-être
1: sur l'URL
3: Oui. Non. il faut, non, si. il faut pas. Moi je crois pas faut hein.
1: Ouvrir euh, Des... le
0: VCF. Ah non, il ouais, faut pas que tu ouvres faut... le
1: VCF, ça s'exécute,
0: non Ah, c'est pas ce que j'ai vu hein.
1: Alors attends. Que... Non, mais ça me paraît bizarre d'avoir un score. Non, non, à non, il ouvre
0: il ouvre le VCF dans la vidéo et on peut voir que c'est lorsqu'il clique sur le lien de l'adresse du point de contact en dernier que l'exécution se produit. Ah d'accord. Donc, c'est pas juste ouvrir le VCF justement. Ah, je j'étais persuadé qu'il fallait juste ouvrir le truc et puis tu t'es foutu. Ah, quoi.
3: Moi, j'ai mal compris alors.
0: Voilà, tu vois, ça fait quand même une étape de plus. Enfin, je veux dire, oui, oui d'accord, c'est pas impossible, mais euh, je, je pense qu'il y a d'autres scénarios plus inquiétants et plus ah, faciles. C'est...
3: Ça existe sous Office 365. Ah, je me disais bien qu'il l'avait pas droppé. Ça s'appelle Attache Item Business Card. Tu peux attacher ta V-Card euh, comme ça.
1: Bah, ouais, ouais, ouais j'ai pas ouais, trouvé ouais. comment transférer un contact. Ouais, donc du coup, s'il faut cliquer, c'est un peu plus tordu quand même, quoi. Voilà, c'est, des... ouais, c'est un meilleur parfait.
3: temps d'envoyer euh, un fichier Excel avec une DDE, quoi. Bah je ça, sais, c'est ou à, c'est-à-dire ou alors que... alors, simplement, on demandait à l'utilisateur d'aller cliquer sur le lien dans le mail, je vois, ça marche bien aussi. Voilà, je trouve <rire>
0: qu'il y a des approches moins tordues que ça, finalement. Euh, et pour le coup, voilà, effectivement, si c'était juste ouvrir une v vu que les fichiers VCF sont vus comme inoffensifs, euh, les gens l'ouvriraient sans trop se poser de questions, mais bref, je sais pas, c'est...
3: Ah bah ouais il y a une jolie image, tu peux mettre des informations dessus à côté, je vois pas pourquoi il l'ouvrirait pas. Hein.
0: Alors, en tout cas le voilà la CVSS est, est quand même de 7.8 ce qui me semble assez haut euh, quand, quand on considère les, enfin, les, les conditions de mise en place pour le rendre exploitable. Mais euh, voilà, donc juste pour information, a priori pas de patch euh, annoncé par non, Microsoft non. pour fixer ça.
3: Et... C'est pas a priori, c'est, enfin, c'est ce qu'ils ont donné en, en réponse vendeur. Pour eux, ils discardent et ils vont pas patcher dans les versions actuelles. Par contre, pour la Vinex, ils comptent peut-être le faire. Oui, ils vont le faire dans la Vinex et ils le font pas pour le reste. Je sais plus exactement la vie, mais je crois que c'est ça. D'accord. Enfin, au final, euh, faut quand même faire un peu attention aux fichiers VCF qui vont popper sur vos machines,
0: quoi. garder ça en tête si vous avez une nouvelle campagne de phishing avec euh... Une, une pièce joie un peu bizarre qui contient un fichier euh, V-Card ça pourra potentiellement ouais, être
3: Ouais moi je regarderais plus au niveau de la création sur le disque tu vois euh, lors de l'extraction euh, au niveau d'une détection je regarderais sur la création du disque pas parce que dans les mails euh, oui mais bon comme il faut deux fichiers à mon avis ça va partir en mails IP donc euh... ouais moi je serais plus regardé sur la création du disque je pense que c'est plus pertinent pour la, une meilleure détection
0: bah, très bien. Bah, du coup, ça clôture euh, les actualités revues cette semaine. On aura fait euh, relativement court et efficace aujourd'hui. Euh, sur ce, je pense qu'on se retrouve semaine prochaine, a priori, avec euh, la même équipe. Je ne sais pas si Loïs sera de retour semaine prochaine, je ne sais plus.
3: Ouais, euh, il non. reste dans le jet lag. Euh, on ouais, verra. ouais, voilà. Il ne sera pas là et moi non plus.
0: Très bien. Bon, en ah tout oui, cas,
3: parce qu'il y a, oui. il y a le FIC, non hein Corinne. Le, Corinne le FIC pardon. après. Et donc, oui, bien sûr, oui.
0: on fera un retour euh, à la fin de la conférence euh, pour ceux qui n'auront euh. pas eu la joie d'y participer, moi y compris. Euh, bah sur ce, il est temps de fermer le comptoir. Euh, restez euh, en contact euh, avec nous pour savoir sur les, les prochaines publications euh, via le Discord du comptoir sécu on rappelle. Hein, euh, discord.comptoircq.fr Il point fr. le comptoir. À plus tard.
3: À plus. Au revoir.